0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, четверг, февраль, день 15. Это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Один слушатель написал, зачем в новостях курс доллара Но если доллара, тогда -то, конечно, не зачем Да нормальный человек Байден, пишет Василий И он для России лучше, чем кто-либо другой А ваш Карлс опасный человек Так президент сказал, пишет Василий Пять баллов пробки в Москве, минус 12. Василий молодец, что следит за интервью разными нашего президента. Мощного эфира, пишет Борисович. Будь проклят этот снегопад и фуры, пишет Бон Джон. Что, внезапно пошел снег, да, Бон Джон? Опять странно, Москва вроде бы. Доброе, сегодня вас послушаем на три минуты дольше, пишет Вася Батарейкина. Может быть и дольше, чем на три минуты, откуда вы знаете. Не торопитесь, как бы, дорога непредсказуемая. Как и наш звукорежиссер, как вы слышите. Бодрого вам эфира, Константин. Да все же убирайте эту дрянь. Спасибо большое. Спасибо. Всем привет, у нас опять морозы, а у вас, пишет джей 23. Опять... Америкосы устроили нам погодную аномалию, пишет Волков Александр. Да я говорю. Немножечко повернули ось земли там или что. Приветствую, с Новым годом, пишет Александр Первый. С Новым годом? Каким? Снег идет? А китайский Новый год когда? Уже был китайский Новый год? Ладно. Доброе утро, да здрасте, всем привет, чудесная погода, сегодня не правда ли, пишет Рамзес Не знаю, мне все понравилось, я ехал с удовольствием абсолютно, мне все понравилось Зимняя сказка, я еще подумал, так вот смотрел в окно и думаю, надо людям сказать, когда буду в эфире, мол, посмотрите в окно, какая зимняя сказка вот как-то так. А то у нас все время там политика, не политика. Вот это все... Зимняя сказка. Прямо а? Книги не читаешь? Нет, не читаю. Вот, просто обычные книги читаю. Аудиокниги я слушаю. Или ты о чем? Я понял. Что Новый по снежок... Давай не с утра только, да, вот эти все дискуссии. Новый снежок, а под ним опасность. Провожал детей и два раза чуть не навернулся. Ржали долго, пишет Борисович. Погода шикарная, пишет Ник С началом прекрасного дня Пишет Михаил а, Кашайкин. Спасибо, Алексей Благодаря вам, жена, сама сказала Не надо никаких подарков Это не наш праздник Пишет Заокеанский хозяин Заокеанский хозяин а, Мне уже опубликовать счет а, Куда как бы Откатик уйдет а? или, или, или так, просто вот за спасибо работаю Ну, в общем, все равно радостно вот, так, для тех, у кого свой частный дом, это не сказка, а весь день работы, пишет Вайсас э, Флейш. ну так вы богатые, вы себе домов купили, у вас дома есть вы хотя бы, вы их чистить можете, вот. а у кого домов нет, то тому и чистить некого, нечего, и некого, все, так что вы еще, это, счастливые. Как думаете, доеду сегодня из Москвы до Воскресенска? До воскресенья вы хотели написать? Доедете, Вася, доедете. Доброе утро. Сейчас в Ульяновске. Тут снега сильно больше, чем в Москве. Как будто на Сахалин приехал. На Сахалин приехал, снег в Москве больше. В Ульяновске. В глубине, ну, вообще, симбирских руд. Московский в фрирайд бодрости всем, пишет Сергей. Чукуров, на поворотах скользко, осторожнее заносит, пишет Айч, Вайсас, Фляйш, эта песня такая у группы Рамштайн, а я по-немецки не, не умею, Андрей, не умею, всем доброе, после слов зимняя сказка надо было посмеяться ужасным смехом, да не, ну правда мне нравится, красиво, я, во-первых, люблю ездить в снег, в принципе, мне нравится в снег ездить, не знаю, как кому, а мне нравится. Мне, в принципе, даже нравилось ездить в, ну, такие, более-менее не самые ужасные, степные метели. Ну, самые ужасные ты никогда не поедешь, потому что уже все замело. А вот так вот, когда переметы такие, вот это все, мне очень нравится. Это опасно, но мне нравится. Не знаю, с чем связано. Я люблю ездить в дождь. Не в Москве, потому что в Москве невозможно это делать по одной простой причине, потому что это я говорю дождь, а по московской норме говорить дождь. И вот в дождь все стоят в пробках, потому что в дождь никто ездить не умеет. Вот. А поскольку я езжу в дождь, я нормально справляюсь с этой задачей. А вот кто в дождь едет, у того, конечно, проблемы. В, до в дожди. Вот они выезжают в дожди, и у них ничего не едет. Видели видео со спуском скейтбордиста? Ки, -тки. Нет, не видели, а что там за видеомастер? Что-то надоело все-таки эта зима, а до масленицы еще месяц, пишет Андрей. А сразу видно, человек глубоко религиозный и православный. До масленицы еще месяц. Когда там чучело жечь будем? на? Эй, ученые, скажите нам что-нибудь по этому поводу. Да нормальная зима, хватит, никто и не ноет. Я, наоборот, вам говорю, что приятно. Вот когда грязище вот это, когда вот тут кисель весь какой-то на улицах, грязь вот эта вот вся, вот слякать, вот это неприятно. А вот сейчас приятно, сейчас хорошо. Вот это сказка, это зима, это хорошо. То, что вы ездить не умеете, это ваши проблемы, вы ездить не умеете. Правильно, не надо ездить, значит, просто, и все, не умеешь ездить, не надо ездить, есть великолепное метро, слушайте, Такер Карлсон один раз сходил в московское метро, он уже, э, один раз уже рассказал об этом, теперь он уже еще выпустил ролик, теперь он задается вопросом, а как так может быть, что русские пользуются станцией метро 70 лет подряд, а она выглядит, цитата, э, лучше, чем что-либо вообще в Америке? Он тут задается вопросами такер такер шокирован метрополитеном московским прошу господа вылезайте из своих э, китайских э, болидов вот и вот вперед американец нам завид америка нам завидует понимаете такер карлсон нам завидует но не вашим китайским автомобилям. Что-то про них Такер Карлсон ничего не говорит. Что-то он не ходит и не говорит. А, такие китайские автомобили у москвичей. Вообще, песня. Вот. А вы слыхали, как поют Лады Гранты, да? Вот что-то такое. Нет у него такого? Он говорит, метро. Метро просто вообще. С ума сойти. Если бы такое было метро в Нью-Йорке... Вообще бы никто машинами в жизни бы не пользовался, он говорит, вот если бы в метро такое в Нью-Йорке было, но в метро в Нью-Йорке все за гаженое там опасные люди, они с ножами, какие-то наркоманы, все грязное в граффити, фу, гадость одним словом, андеграунд, вот, тюб или как там, а вот метрополитен такой видеоролик Такер снял. Боже мой, там и, и, и так он к этому пано, где Ленин и сяк, и там и рабочие, и трактористы, и он это все снимает. И музыка какая-то вдохновляющая. Короче, мне кажется, мне кажется, человеку нравится. Понравилось. У нас метро в безопасно, главное, а не как в Америке, пишет Близ Шенли. Да, вот скажи мне американец, в чем правда, пишет Саша Зум. Да. Скажи мне, американец. Всем с праздником с Господня, пишет Сергий. Зато светает раньше Андрей, пишет Сторожев. А где светает? Так, что мы все про погоду? Пора уже о болезнях поговорить. У кого спина ноет, у кого голова, пишет Ксю. Зима, отстой, лучше бы круглый год лето. ненавижу зиму, пишет Фоун. Ага, конечно, валяешься, жарище, выйти на улицу невозможно, потеешь вот это все. Включил кондиционер, тут же простыл. Комары. Ну, а? Комары. комары. Ну да, кстати, много здесь комары, мухи эти, все все время летают. Где-нибудь сел... Тут... Жарко, ногами голыми на землю не ступишь. Да какой ужас вообще. Лето это ужасно. Что хорошего, когда лето, это жара это. И кондиционеры не в тройную цену еще, пишет Борисыч. Эстетическая красота образовалась благодаря снегу. Нормальная погода, пишет Василий. Вот-вот, Василий чувствует эстетику. Вообще человек странное существо, пишет Стас Лока. Зимой ему холодно, скорее бы лето, летом ему жарко, скорее бы зима, осенью и весной мокрая грязь. Короче, все не то, пишет Стас Лок. Конечно, только мертвые не потеют, как известно. Поэтому там-то мы все... И... Вот почему говорят упокоился? Почему говорят упокоился? Какое слово в корне слова упокоился? Покой, упокоение. Все, ты успокоился. Мы добавим просто букву «С» туда. Упокоился, успокоился. Успокоился уже, ну хватит уже. Говорил, говорил звонил на радио, звонил. Или в микрофон на радио что-то там. Возмущался, возмущался. Снег мне не нравится. Жарко, холодно, грязно. То -то -то» и упокоился. И, о, спокойный стал, смотри какой. Смотри, с возрастом этот человек стал спокойный очень. Да, вообще не мешает. И все, доволен. Ну, во всяком случае, <кхм> никакого недовольства он не выражает. Не правда ли? Да, все, положили цветы и пошли дальше вот. А то буйный был, конечно, все ему не нравилось, не нравилось это и, та, и то не то, и это не то И это... ну. Скорее бы закончилась долбаная зима и началась долбанная весна, пишет Олег а, -а, -а, а потом уже было это долбанное лето и это долбаная осень Без нашей великой зимы мы бы не выиграли у Наполеона и Гитлера, пишет К9 Выиграли вы что, там, играли с Наполеоном и Гитлером? В теннис, может быть, или что? Выиграли. Вот тоже, да, слова. Слова же иной раз значат. Что выиграли у Наполеона и Гитлера? Какое-то было соревнование, mm -hmm. Олимпиада. Победили. Вот. А они не проиграли, а потерпели поражение. Mm -hmm. запоминайте запоминайте, пока я не упокоился, <с> будет полезно, конечно. Вот, видите, некоторые люди, благодаря мне, перестали есть майонез, а разве это не польза обществу? Конечно, польза. Вот, некоторые жены некоторых моих слушателей приходят к ним и говорят, дорогой, не дари мне ничего на день вот этот какого-то там Валентина, потому что это не наш день, не нужно никаких подарков. У моей программы есть практическая, практическая, бытовая, такая человеческая э, польза. Вот, вот и польза есть, понимаете? Но все остальное бесполезно там. Как космические корабли, бороздят просторы вселенной, сидят там, рассуждают. Когда Байден там то, Байден все. Мы тоже, конечно, с вами это рассуждаем. Но так в целом всегда есть у нас с вами вот этот вот разворот, где мы можем поговорить о нас. Вон Байден какой спокойный стал, пишет стас Лока. Байден он стал такой, он как, знаете? Старый ковбой из американского фильма Такой вот с прищером все время И что там Лимонадный Джо Или сонный Джо Да-да-да, -а -а -а, э -а, сонный... я... это ты, сонный Джо Да? Где здесь бешеный пес Трамп? Да? Кто спрашивает? Ненавижу это прозвище Это сонный Джо какой-нибудь Да, 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 да нет. Ну так вот тоже бывает Мы правильно рассуждаем, пишет Джорик Ну и правильно, Джорик, чё При слове ковбой вспоминается фраза Жириновского Да, да, да Как он там, а, сонный Джо, сраный ковбой да. Кто-то из релакантов написал, что пусть в Нью-Йорке метро воняет, зато там пахнет свободой, пишет Василий. Да, я видел этот пост. Он говорит, да, тут грязно, да, тут бомжи, но здесь есть запах свободы. Я все время задаюсь одним вопросом, когда слышу про эти э, все измышления насчет запахов свободы. А почему запах свободы – это всегда запах сортира? Я понять не могу. Какая То какая-то странная вещь. Может быть, релаканты и же с ними просто не знают, как пахнет свобода? Может быть, они это считают запахом свободы? Но при этом они глубоко заблуждаются. Почему они вообще запахи всяких испражнений считают запахом свободы? Вот. А как же тогда пахнет не свобода? Может быть, чистотой? Может быть, она пахнет, как же это называется, такой цветок, вот, приятный, лаванда, да ладно, ромашка, ромашка это он, зубы полоскать, лаванда, лаванда, может быть, может быть запах не свобода, это запах лаванды, такой свежий, знаете, вот такое хрустящее такое вот, вот хорошо отглаженное, постельное белье белое, вот хорошее, вот только что новое, вот его положили, и немножечко оно так вот еще и лавандовый запах имеет, такой вот немножко. Может быть, это запах несвободы? А запах свободы мы знаем, это вот блюют там какие-то наркоманы в Нью-Йоркском метро, нам объяснили, это запах свободы. А вот запах не свободы, он каков? Может быть, это чашечка чая утром, такая вот приятная какая-то, с чабурецом, может быть. А, несвобода. О, рабы, как мы тут живем. Может быть, так выглядит несвобода? Может быть, это запах несвободы? Не знаю. Свобода, где захотелось. Там и нагадил, пишет. А, -а, -а Толик, я понял. Хорошо быть кошкой, хорошо собаку где хочу. Можно говорить или нет? Почему? Пописываю, где хочу, покакаю. Как... Ну, это детская такая присказка. Ну, может, не самая приятная. но вот где-то годам к пяти дети начинают шутить на эту тему. Вот, бегать вокруг и кричать слово пиписька Вот, ну, это я не знаю, почему так происходит Но вот почему-то вот так вот происходит Они вот бегают и там какашки, какашки, какашки и, а, 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 а. Ну да, а некоторые так и продолжают И потом, ну, тебе посмотри, Comedy клаб стендап Вот, очень богатые люди Миллион какие-то зарабатывают Вот, и продолжают Какашка, какашка, палец А бывал такой, потерял носок, а другой носок нашел а у меня папка ездил на тракторе Он так любит этот трактор вот. А я не люблю трактор Ладно Это стоит, конечно, десятков миллионов, я считаю Ну, как нет Я... Дети любят все формы, да-да-да, вот это, этих шуток. Борисыч прав. Запах кофе горячие булочки, горячие, простите, булочки, не свобода, пишет Светлана. До этой зимы я всегда любил зиму, но эта зима меня победила, пишет Павел. Запах несвободы – это как пахнет в плохо вентилируемом спортзале. Наоборот, это тоже запах свободы, мастер. А потом в плохо вентилируемом зале спортивном. Зато есть Уют. Уют, знаете, спортивный уют. «Лавандовый раф», пишет Василий, ага. «а как они смогли уехать на свободу из несвободы», пишет Д.Д. Да, да, «как они смогли уехать на свободу из несвободы». Получается, аксюморан, ведь, да? Ведь они бы, наверное, не смогли бы уехать из несвободы. Тем более, что они не то, чтобы прорывались через какие-то заборы с колючей проволокой. Они вот так вот взяли и поехали. Кто на велосипедах, кто на машинах, кто на самолетах, кто на пароходах каких-то там. Это когда на пароходе поплывешь. Вот вспоминается тоже цитата. В лифте у родителей всегда запах свободы, пишет заокеанский хозяин. Вот, кстати, да. Раз Нью-Йоркское метро это запах свободы, соответственно мы сразу можем вспомнить, где еще есть запах свободы. У нас тоже есть запах свободы. Так, в таком случае у нас тоже есть запах свободы в лифтах. Но ну, сейчас, конечно, мало где в лифтах бывает запах свободы. Обычно просто чистые нормальные лифты, правильно? Где еще бывают запахи свободы? Ну бывает вот в центре, возле баров всяких разных, бывает запах свободы, конечно, бывает. В деревне, в деревне запах свободы? Да, да, запах свободы. Вот когда вышел, вот это деревянное строение, вот, метр на метр вот, открыл вот так вот, и там, конечно, свобода абсолютная. Я бы даже сказал, что там не свобода, а вольница. Там вольница абсолютно. Это что-то более глобальное, чем свобода. Да. Поэтому там люди могут часами вот, и размышлять, о жизни. К нам патриотам, рабам едет с концертами свободный артист Хазанов в Пиштадном студию. А он же вроде не уезжал, он же вроде здесь и был. Вот, у него же был, как он, театр, эстрады, и он его разваливал все эти годы. Давай выступать там всяким гражданам поэтам. И я так понимаю, он театр эстрады развалил, вот, но выступать то он все равно не перестал. Поэтому что ж? Ну, жаль, что свободных украинцев не могут на свободу выпустить, пишет Аркан. Да, нет, сейчас свободные украинцы не могут выезжать из своей свободной страны. У них э, очень свободные закрытые границы. Ну, не для всех, конечно, не для всех, конечно. Но, так скажем, для очень многих. Вот. А мы, конечно, рабы, мы, конечно, рабы, но можем сесть на самолет, полететь куда? В Турцию можем? Можем. В Египет можем? Можем. Таиланд? Можем? Можем. Вьетнам? Китайские всякие разные штучки. Ну, вполне. Да чего уж говорить, некоторые даже в Европу летают, некрасиво с их стороны, некрасиво, но делают это. Вот такая вот история. А на Украине зато все улыбаются и счастливы, из них свобода. Ну, так, во всяком случае, говорил Гребенщиков. Ну, вот, там все улыбаются. Это, наверное, нервная улыбка, скорее всего. Запах свободы — это когда успешный в России Макдак становится сверхуспешным вкусная точка, пишет Борисович. Вот такая тяжелая арабская ноша у нас, Олег говорит. Да, да. «Сербия, тоже Европа», пишет Джей 23. «Отличный запах свободы там, на Киевском вокзале», пишет Евгений. «Это отличная зима, проверка на русскость. Только наш человек любит такую классную настоящую зиму. Не евродрянь с дождем и с лякотью», пишет Александр. «В электричке, в вагоне, где находится туалет, очень свободно, мест много свободных», пишет Дягилев. А «Потому что люди боятся в России свободы». «Рабское мышление», понимаете? Арабское мышление. А как поднять эту тонкую грань между метелью и снегопадом? Пишет э, э, мастер. Очень просто, мастер. Вы сейчас удивитесь. Снегопад. Снег падает. Метель метет. Метет, падает. Метет, падает. Вот вам метель, вот вам снегопад. Я все объяснил. Так просто. Ведь в словах которые вы применяете, в общем-то, заложен определенный смысл уже даже в самом слове. Ну вот. «Метель быстрая, снегопад медленный», пишет 506. «Метель метет, а поземка по земле». Поземка. «Низенько», так сказать. «В словах понятно, а по факту», пишет мастер, «по факту идете» сверху на голову вам падает снежок снегопад в лицо снег бьет метель понятно по ногам что-то поземка какая-то какая-то поземка а в юга говорит екатерина а в юга это так вот и и и, 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 палит, и палит, и палит вот это в юга так выглядит Юга. По факту Такер назвал Москву лучшим городом земли, пишет Борисович. Ну, по факту так и есть, Борисович. Какой смысл э, в слове брюки? Нет, в, в слове брюки нет никакого смысла абсолютно. И что это вообще за слово такое? Брюки. Брюки. Я вот и повторю сейчас три раза брюки или четыре, и у вас вообще возникнет вопрос, как можно было сочетать так буквы. Брюки. Брюки. Дайте, пожалуйста, брюки. Брюки. Mm. Нет, ты повторить сам. Брюки. Mm. Да, да, вот подумай, брюки. Вот брюки, вот реально ты носишь на себе брюки. А, mm. <связь> 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 но <ш> <связь> <связь> что? Все равно украинцы изобрели все слова. Не забывай об этом. Не забывай об этом. Сначала украинцы отделили свет от тьмы. Да, да, да. Потом изобрели все слова. Брюки, брюки, брюки. О, какие хорошие брюки. Брюки, брюки, что тут брюки? Что за брюки? Вот опять, вот опять, зачем вы мне напомнили брюки? Брюки, кулек. Что за слово кулек? Кулек, 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 кулек. Это что-то французское, нет? О, кулек, брюки, кулек. Вспомните Задорного, как он объяснял смысл слов. О, это вообще супер. Эт русский, это русский, помада помощник ада. Вот. Бог-раб, потому что смотришь на солнце и говоришь. <mixes Fried> и вот это вот, ну, серьезно, <exp masa4> что поделать? Такая вот этимология. Брюква в брюках. Умереть с кульком в брюке. Да. <victorious> <iod snake care directory> <с> <children laugh> На украинском брюке это на нижники. На нижны к вот тогда, на тогда. На ни... Фу, ты. Тогда лучше брюки. 8.30 новости. О, тут мы говорили брюки, странное слово. Вот наш говорит. Ну а что, говорит, есть другое слово штаны. А вот само слово штаны вас не смущает всех? знаете, штаны. Что штаны? штаны, штаны, почему штаны? это именно штаны, вот почему это называется штаны, штаны, ну серьезно, что это? штаны, мы, господи, благослови Америку и штаны, кальсоны мне говорят, кальсоны, кальсоны это пицца какая-то Портки. 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 Что это вообще за ки-ны? Вот задумайтесь: шта? Что? назывались бы просто Шта? Почему ны надо добавлять? Или брю назывались бы, а не брюки. Или там портки. Панталоны. Панталоны. Это какой-то итальянец. Панталоны. М? Что? Мы пишет Светланка. И тогда и кино тоже. Кино идиотское слово абсолютно. Типа кино что? Буратино. кино кино но что за что такое кино? Ну, ужасно. Сильвестр, панталон, напишет Ник. Да, слово тюль. Оно меня выносит, кто его придумал. Тюль. 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 Убери тюль. Шаровары мне говорят. Шаро-вары. Ну, тут хотя понятно. Значит, они шарообразные и что-то варят. Понятно, что они варят. Понятно. про такой-то жаре. пор ты. Пор ты, пор ты и пор я, да, вот так вот. Пипетка, мне говорят, пипетка, пипетка какая, бегает, что-то пипеточка тут, пипетка, пипетка. <laughs> Подумайте, какие интересные слова. Что такое то бишь вместо то есть, то бишь. Угу. А как вам слово джогеры? Мик Джоггер, я знаю. Гудрон, мне говорят. Грибы. 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 Почему грибы? В какой-то момент же кто-то из наших предков так вот. Грибы. Это грибы. Смотри, что я нашел. Не что, а... Грибы. Почему грибы? Потому что грибы. Вот. Может быть, это брюква? Нет, это грибы. Грибы в погребе. Да, это грибы. Может быть, потому что грибем? Грибы. Грибы отсюда, пишет пункт <связывая> 13. <связывая> Все слова странные. Солнце, дождь. Да, да, да. Все слова странные, это правда. Любое, любое слово оно странное, потому что когда ты задаешься вопросом, а как этот звук был назначен, ну или сочетание звуков было назначено для обозначения того или иного предмета или события какого-то, ну там понятия, начинаешь не, не понимать, как это произошло. В какой-то момент думаешь, да, почему? Что это значит? «С» мне написал слово «Лупа». «Лупа». <с> <с> да, да, цирюльник уже, конечно, не посоревнуется. Доброжелатель, вы не посоревнуетесь. «С», мне кажется, мощную высоту взял. «Лупа». <с> 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 вот видите, убрал. Одного из нас он убрал уже на 100%. «Лупа». Задумайтесь над этим. «Лыжи». «Лыжи, лыжи, вот понимаешь, что? Где мои лыжи? Ты что, без лупы не видишь, где твои лыжи? Так сходи же за... А, нет, в такую игру мы не играем. Лыжи, мороженое, не кусай». А, в смысле это? «Вылупил, лупа логично», — пишет Илья. Я не вижу никакой логики. Какая-нибудь была бы это смотрипа, я бы еще понял. А, а лупа, Причем вообще здесь? Шу, смотрипа. Дайте мне смотрипу. Уви Увеличипа. У Увеличука. Увеличительно стекло. Дайте мне. Ну да, увеличилка. Увеличивалка. <свят> лупа. <свят> Что это такое? Лупа убрала многих, пишет Олег <с> Да я понимаю Давайте только без пожаров и аварий Дополнительных, ладно? Сегодня известия холл горят Жижа и жупел Лужа, мне говорят Вот, очки Очко, пишет Борисыч Зубы Зубы Зуб Зуб <с> <с> А члены партии. члены партии? Ну это нет, это, это уже такое. Вот именно слово, когда понимаешь щетина, 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 варежки, варе, все равно лупом. Давай так, мы э, это слово не перебьем, поэтому выдыхайте, расслабляйтесь. А я все-таки сделал заявку Он написал жопа Простите, простите Ну, некоторые, говорят, становились классиками Употребляя это слово много раз Вот, да? И к пионерам обращаясь По-разному Ладно, паузу сделаем С пользой мы провели сегодня с вами первые, ну, так скажем, 45 минут нашего эфира. Ну, ладно. Вот, ладно. А теперь, дорогие друзья, мы идем дальше. К важным делам, к важным делам. Президент наш дал интервью новое. И несколько есть мыслей по поводу, собственно, там, Байдена и наших отношений с Западом. Ну, во-первых, по отношениям с Западом и специальной военной операции, ее начало. Единственное, о чем можно сожалеть, говорит президент, что Россия не начала активные действия на Украине раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми. И вот дальше цитаты. «Бывший канцлер ФРГ и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они не собирались выполнять эти наши как бы, минские да, имеется в виду, договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали». Да, действительно, так и есть. Непосредственным триггером для начала военной операции стал отказ Киева от исполнения Минских соглашений и обстрелы Донбасса. Россия пытается прекратить войну на первом этапе, хотела сделать это с помощью мирных средств. Россию беспокоила и беспокоит возможность втягивания Украины в НАТО, поскольку это угрожает безопасности Российской Федерации. Вот несколько цитат. Но сейчас больше всего зацепились за другие цитаты и за рубежом, естественно, люди. А эти цитаты, они касаются Байдена и там, разных разговоров о его здоровье, дееспособности. Значит, наш президент эти разговоры прокомментировал о дееспособности или недееспособности Байдена. Цитата: Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было правда несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал свою. Ничего такого нет. Это первое и второе. На вопрос, а кто нам выгоднее, удобнее, понятнее, там Байден или Трамп? Он человек более опытный. Он прогнозируемый, это про Байдена. Он политик старой формации, но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ, сказал президент. Вот. А где была наша разведка в это время, пишет Николай? Разведывала, разведывала Николай. Вот. И мы готовились, и они готовились. Другое дело, что мы пытались этого избежать, а они не пытались этого избежать. Вот и все. А, так, а где была наша разведка, когда э, накачивали украинцев э, по, по украинский режим? Пишет «Мастер». А смотрите, Николай э, и «Мастер» один и тот же вопрос задают. Мне кажется, или вы подписаны на какие-то одни и те же каналы, где кто-то, например, задает этот вопрос? А где была наша разведка и все вот такое? Да. Интересно. Внучка однажды увидела, как сос... нет Нет, это ладно. Значит, мысль одна, президент хочет мириться, а уже поздно, пишет Клойс Дарт. Но эту мысль Клойс Дарт сейчас пытаются изо всех сил изобразить, ну, так скажем, за океаном. Даже пошли какие-то спекуляции на тему того, что Россия запрашивала некие тайные переговоры и все такое, что было опровергнуто. Было опровергнуто Песковым, было опровергнуто Захаровой вчера. Так что, Клоис, не находитесь в, как это сказать, в странном восприятии этой действительности, где вы считаете, что вы раскусили все планы, какие можно было раскусить. Я смотрю на то, параллельно, как работают сейчас наши вооруженные силы на разных направлениях. И... Давайте будем говорить откровенно, мягко говоря, мягко говоря, это очень активная работа, очень активная. Вот, разные виды вооружений применяются, разные есть варианты там, фиксации этого применения, видеофиксацию. Вот раньше было сложно находить эти видеоролики, сейчас их много очень, много прямо, каждый день. И фабы там, и не фабы, и как артиллерия работает, и все, 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 все. Очень много видео сейчас можно наблюдать. Работают крепко. И это не похоже на то, что кто-то решил где-то остановиться сейчас в данный момент, постоять и попросить каких-то там неизвестных партнеров, в кавычках, о том, чтобы отдавать а, здесь остановимся и поговорим. Вот. Я воспринимаю следующим образом слова наших руководителей руководителей России, да, а насчет того, что мы всегда были готовы к переговорам, точно так же, как я их воспринимал и воспринимаю с первого момента, как они их говорят. Ну, то есть они говорят, мы готовы к переговорам, но они сами себе закрыли путь к этим переговорам. Все. Если они вдруг решат себе открыть путь к переговорам, то, ну, давайте будем говорить. Но ну, они даже говорить-то не хотят, и все. Ну, собственно, вот такая у нас очень даже понятная, как мне кажется, позиция, да, получается у страны. Основная цель войны на Украине, это уронить спрос в Европе, без спроса упадет экономика Китая, пишет Николай. Ну, Николай, во-первых, у Китая появляются новые рынки в виде нашего рынка, плюс у них развивается внутренний рынок, плюс, если промышленность ляжет немецкая, то им так или иначе придется покупать китайское. Поэтому вариант такой возможен, который вы говорите, да, потому что Европа – это богатый, хороший такой рынок, куда много чего можно было продавать, где-то там да, 500 миллионов человек, туда-сюда, денег много. Ну, не у всех, но есть богатые страны достаточно. И если этот рынок обеднеет, то, мол, Китаю некуда будет там, сбывать эту свою продукцию какую-то, продавать некуда будет. Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, Европа-то беднеть будет, но это же будет происходить не за один день и даже не за два дня, а это достаточно толстая, да? ну, давайте образно будем говорить, это толстяк, Европа – это толстяк, и худеть он будет долго, этот толстяк, он не может похудеть в один день. Ну, и поэтому это все будет не так, наверное, как некоторые себе представляют, что в один день Европа обеднела, и все, и все там все перестали покупать, и прочее. Ну, вот. 15 февраля 1800, 1989 года последняя колонна покинула пределы Афганистана. Сейчас прочитал. Макс пишет. Да, Макс, и сегодня по этому поводу как раз публикуются документы, опубликованы документы Министерством обороны Российской Федерации, архивные, которые касаются вот той самой операции, которую проводили проводил Советский Союз. Много разных подробностей, историй, документов. Специальная там страница организована для этого, да, чтобы вот кто хочет узнать больше, тот мог это сделать. Найти вы сможете это все в интернете легко. Так и на вот забьете просто в поиске, что там, Афганистан, Минобороны, документы и все и, и дело пойдет у вас так что да сегодня действительно важная дата в этом смысле ну и вот минобороны делится с нами архивными документами для того чтобы чуть больше нам рассказать о том что на самом деле там происходило как вы думаете зачем сша столько мигрантов готовят промышленный бум пишет николай Николай, там я попробую объяснить совсем коротко, прям совсем, да, чтобы понятно было. Говорят, это электорат демократической партии американской вот, Соединенных Штатов Америки. Байден там и прочие, ну, короче, демократы их называют, демократическая партия, это их электорат. Вот. И они всей Америке не нужны, эти мигранты, они нужны как конкретно демократической партии для того, чтобы себя обеспечить электоратом не только на этих выборах, но и дальше, и дальше, и дальше. В общем, так сказать, республиканцев с их традиционализмом, вот этим вот видением некой там Great America, Америкой прошлого, 60-х или каких там, я уж не знаю, какой у них идеал, вот, чтобы эту идею, ну, так сказать, подавить, и чтобы она уже не могла составлять какую-то весомую конкуренцию вот этой идеи, там, мультикультурности и прочего-прочего, то, что исповедуют демократы. И, собственно, в этом есть некий такой вот раскол социальный сейчас, и как раз вот эти традиционалисты, так назовем, американские, они по этому поводу и бьют в набат. Они говорят, вы нам сюда загоните этих людей для того, чтобы размыть, так скажем, население коренное, ну, оно, что все не коренное, они все понаехали, все равно американцы. Вот. Не индейцы же они. Но, тем не менее, размыть коренное население для того, чтобы вот свои политические какие-то вещи решать, для себя удобные. Вот. Как-то -как так. Почему в Америке вообще много мигрантов? Очень простое объяснение. Где много денег, там много мигрантов. Вот. Мигранты перебираются туда, где лучше. Соответственно, если в вашу страну не едут мигранты, значит в ней не лучше. Если в вашей стране лучше, чем в других странах, туда будут приезжать мигранты. Вот обратите внимание, как это происходит. Почему, например, не из России все, все эти годы после развала Советского Союза уезжали в разные республики, бывшие Советского Союза, а наоборот, из бывших республик Советского Союза приезжали люди в Россию, в том числе и в статусе гастарбайтеров. Вот почему? Потому что ответ очевиден, да? А почему, вот, например, кто вот, ну, люди побогаче, да, там у кого всякие нянечки есть, уборщицы есть. Вы же можете назвать страны, из которых нянечки, уборщицы приезжали все эти годы, до там специальной военной операции и так далее, да? Это либо были страны бывшие, да, советские, ну, республики, так скажем, среднеазиатские. Либо это были украинские няни, да, то есть вот люди сюда ехали, зарабячане, знаете, есть такое слово, обычно оно применяется к тем украинцам, которые ездили зарабатывать в Польшу, там, да? но ведь были и те, которые ехали сюда зарабатывать, ну, вот. так что почему ехали сюда, почему не из России ехали на Украину нянечками работать, и не из Польши ехали на Украину клубнику собирать, а наоборот, ну потому что украина жила хуже чем россия и чем польша все очень примитивно и просто так что чем богаче страна чем больше в ней возможностей тем привлекательнее она не только для жителей этой страны но и для тех кто в ней этой страны находится и это надо знать и помнить Поэтому, если уж прям совсем хочется окончательно решить проблему мигрантов, в какой-либо стране ее нужно превратить в очень плохую страну, непривлекательную. И тогда никто не приедет. И тогда будут только коренные. Вот. А так все слетятся на этот мед, как пчелы. Как пчелы, слетаются все на мед Видишь медок, сразу туда Ну что русские переезжали вот В Лондоны всякие было модно Что они переезжали все В Нью-Йорке какие-то, что они туда перлись-то Ну уж ну, им как медом Там было намазано, правильно И они вот туда летели, на этот медок Ну любишь медок Люби холодок Украина успешно решила вопрос с мигрантами, пишет Александр, абсолютно, на 100%. Прекрасно решила вопрос с мигрантами Украины. Да, и со своим населением тоже. Поэтому я говорю, это вот такая специфика. Да, обоюда острая. Две стороны одной медали. Хочется, чтобы страна жила лучше, но как-то чтобы при этом мигранты, они как бы вот не прорывались в эту страну, а зачем они нам, да, говорят люди, при этом чем лучше страна живет, тем больше желающих прорваться сквозь ее границу и жить тоже очень хорошо». Тут, конечно, возникает вопрос, а почему в свободной Либерии э, люди не сделают такое государство, которое будет жить хорошо, как в Америке? И тут есть такая развилка идеологическая. Кто-то говорит, а разве же Америка позволит другим странам жить так же хорошо, как и Америка? Они ведь тогда потеряют влияние. Логично, не позволит. Тогда терпи мигрантов. Ты устроил ад... В Африке ты устроил ад на Ближнем Востоке. Ты устроил ад у своих соседей. Жди мигрантов, дорогой, жди. Они из этих же стран, где ты устроил ад, к тебе и приедут и будут у тебя жить. Вот и все. Либо ты можешь пытаться развивать территории, территории какие-то другие, чтобы мигранты-то сильно не ехали. Вот Советский Союз занимался развитием республик. Строил заводы, строил космодромы. Много чего строил, школы строил, развивал. Окраины развивал. Но это может привести к другому неприятному событию. Окраины могут вдруг подумать, что они кормят всех и захотеть независимости. В результате чего страна может распасться. Окраины, конечно, будут дожирать то, что им осталось, что они и делали. А потом в какой-то момент скажут, ой! А чё это, как бы, деньги нет, надо где-то брать. И тут появится какой-нибудь добрый дядя со стороны, который скажет, я дам вам деньги, но сначала, сначала вам нужно кое-кого победить, потому что это из-за него у вас все было плохо. Из-за кого же? Вот из-за него. Вы деритесь, деритесь, денег будет вот, вообще выше крыши. У вас тут будет Швейцария номер два. Этих «Швейцарий номер два» я насмотрелся в своей жизни, конечно, вот так вот. У кого не послушаешь, если бы мы бы не были бы, тогда у нас бы сейчас тут все бы летело вообще бы, сверестело Ага, ага, да-да. Сверистела бы. Америка хорошо устроилась. а устраивает она. Мигрантов принимает Европа, пишет AbilityFakimFlife. Ну, все-таки самая сложная ситуация с мигрантами, насколько мне известно, это не у европейцев, а у американцев. У них какое-то огромное количество мигрантов. Ну, у Европы вся та же самая история. Жирная, богатая. Мигрант участвует в колониальных разных вещах, неоколониальных. да. Ну, вот они Ливию там, это всю распотрошили, в Сирию они что-то полезли все там своей коалицией. Ну, и потом из этих стран получили беженцев. Почему эти беженцы побежали туда? Ну, а что туда не бежать? Там же в целом неплохо жить. Вот они туда и бегут. Правильно? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, четверг, февраль, день 15. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! На фоне снегопада в Москве многокилометровые пробки образовались. И взлетели цены на такси. Метель, по прогнозу, продлится весь день. Дептранс-столица рекомендует пользоваться городским транспортом. О, 8 баллов пробки в Москве. Ничего себе, ничего себе. Да... На Тверской ад и пахнет горелым, пишет Иван. Да, «Известия Холл» горят, «Известия Холл», если вот там на Пушкинской. Да, не, ну 8 баллов это, конечно, очень серьезно, очень серьезно. Вот. В это время обычно такого не бывает, прямо совсем сложно. Даже захотелось взглянуть на карту и посмотреть, а что у вас там происходит. Где вы так плохо прямо совсем едете, что аж 8 баллов в 9 утра. А, Ужаснейшее, а, ну на въезд, все на въезд, катастрофическое, абсолютно. Киевка на въезд, катастрофа. А, северный объезд Одинцова даже плохой казалось бы, значит Минка ужасная, Боровка понятно ужасная, новая Рига ужасная, вот. рублева успенская ужасная, да короче говоря, это я вот только Запад еще смотрю, Ленинградка там вообще какая-то катастрофа просто, все-все-все-все какое-то коричневое, это все на въезд, Ну, Ленинградка правда и на выезд тоже не ахти да и все остальное на выезд тоже не ахти но так вот желтенькая хотя бы та же самая новая рига на выезд желтенькая но тоже авария 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 дтп 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 ага. юг посмотрел даже смотреть не буду ничего называть не буду все там плохо да и только более менее приятной выглядит дмитровка более менее более менее на фоне остальных Казалось бы, выделилась Дмитровка, никто от нее такого не ожидал, она выделилась, наверное, потому что там адские ограничения скорости, вот эти, знаете, едешь по огромной трассе, а там типа 60, это, по-моему, на Дмитровке так, так что ничего. А, ну и вот платка, значит, М11, которая в СВХ переходит, неплохая, неплохая в целом, пойдет, пойдет. Ну, тоже тут -то там что-то наколотился. Вот это да, вот это да. Я работаю на Дмитровку, вот стою на Большой Академической, все стоит, пишет Виктор. М -м -м. Вот что значит купили права и боятся ездить, пишет Владимир. Еду по Дону, жесть, от Подольска до Москвы уже час еду, еще столько же, пишет Доброжелатель. Доплатки еще доехать и многоточие, пишет Александр. Да, да. Москва-сити выглядит так, пишет Финнис. Ты прислал мне фотографию, где просто дорога и, и ничего не видно. Никакого Москва-сити не заметишь. Зато сегодня можно боком наваливать, пишет 506. Стоя в долгой пробке 506. Главное действительно не это. Поняли, да? Погода была ужасная, Дмитровка была прекрасная, пишет профьюзер. Что-то такое. Я на метро уже в центре. Yes, пишет гусь за русь. Интересно, а кто-нибудь уже написал про то, что все севшие сегодня за руль, если они не работают в транспортной сфере, мягко говоря, неразумные люди, пишет Алексей Чигарев. Кто не по, значит, не сходил по делам с утра перед выездом, у того очень сегодня трудная дорога, пишет Клоис. Во всем солнце виновата Буди, пишет Александр Шмидт. Отличная земля, люблю много зима, люблю много снега и мороз, пишет код Z. Да жесть, по снегу ездить не умеет все как обычно, пишет пишет Саша. Сколько тормозов на дороге, мама дорогая, пишет ларек-марек. Вот когда 500 плюс сил нужно, пишет за плинтусом. Наше метро безопасно, покуда там народу тьма. Когда дотянут до двери, многие станции ждет бандитизм, разруха и забвение, пишет Смит. Почему? Красиво стоит моя машина на парковке, пишет рука-нога. Только что видел девушку на самокате, обгоняющую машину на дороге, пишет Евгений. Видение какое-то, да? Было, было и было у Евгения видение. Если залез в авто... еле залез в автобус, пишет Ника, то еще и попробуй в автобус залезть. Сегодняшний снегопад означает дождливую весну классик. Проспект Мира вроде бы хорош в сторону области, пишет Алекс. Нет, в сторону области все более-менее неплохо, если честно так вот. В сторону области все более-менее неплохо. А вот внутрь, так сказать, в центр беда. Специально поехал на автомобиле, чтобы трактор не засыпал, пишет абонент. Россия хочет разместить ядерную бомбу в космосе, сообщает ABC News со ссылкой на источники. Два источника, знакомые с ходом обсуждений на Капиталистском холме, сообщили, что разведданные связаны с тем, что Россия хочет вывести в космос ядерное оружие. Речь идет не, то, не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а о возможном применении его против спутников. Вот так вот. Такое сообщение ABC News дали, да, вчера какой-то был конкретный кипиш по поводу, значит, американцы стали волноваться, говорят, у России есть какой-то аргумент, какой-то аргумент появился, в, и это угрожает национальной безопасности США, и там Салливан что-то засуетился, и все остальные, но никто не знал, о чем разговор, да и не знает до сих пор. И давайте соберемся, поговорим, говорит Салливан, вот это вот, я вам все расскажу, там, дело такое, кто-то кричит уж за американцев, обнародуйте, почему это все, что-то за тайны такие, объясните, что там, что там, у кого вообще, потом говорят, кажется, это у русских, СНН, кажется, это связано с русскими, и вот теперь ABC говорит, они хотят разместить ядерную бомбу в космосе, в космосе, На. На дорогу боишься выезжать, по большей части, из-за гонщиков, таксистов и дураков на дороге. А Вова пишет, на дорогах же э, многоточие. По возможности не надо сегодня никуда ехать. Я дома топлю баню, пишет Ларек. Спутники США для контроля за гиперзвуковыми ракетами вывели на орбиту, пишет Empty Words. Что там, опять Илон Маск постарался? Вот. Даже и мы не знаем, что у нас есть, пишет Виктор, но по поводу ядерных бомбочек в космосе для того, чтобы ими что там выводить из строя спутники. В принципе, тем мы это обсуждали с военными экспертами в рамках телеэфира, и да, такая возможность есть, наверное, и смысл там именно в электромагнитном. Импульсе, который исходит от э, взрыва ядерного. То есть взрывная волна там, в общем-то, неэффективна. Вот. А электромагнитный импульс это интересно. Электромагнитный. Этот Ларек вроде только писал, что тр... сколько тормозов на дороге, а потом говорит, баню топит. Нестыковочка, пишет Иван. Поняли, Ларек? За вами следят Мотоциклист на Малой Филевской улице Одумайся, это не ваша погода, пишет Дровик Сергеевич А он вам <Св 1914> <прия introductions> <BER frustration> Вот эти вот Видеозаписи, где мотоциклисты ездят И все время бьют машины какие-то Зачем-то ломают эти Зеркала заднего вида Показывают средние пальцы Хорошо, что больше одного сезона не получается у них проездить А может их разговоры Потому что спутники э -э 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 Вывели, пишет Лина Да 100% Сами милитаризируют космос изо всех сил американцы, уже давно причем, и изображают, что это все для того, чтобы защититься от опасной, плохой, большой России, которая угрожает национальной безопасности США. Где США, где Россия, как мы угрожаем их национальной безопасности, вот. Вот. Это же их оружие находится на наших границах, а не наше оружие находится на их границах. Это вот забавная штука, да? Ее всегда надо в голове держать, не все помнят о ней. Американцы говорят, что мы угрожаем их национальной безопасности, мы угроза номер один, но только наше оружие у их границ не находится, а их оружие находится у наших границ. И тоже вот это вот выражение такое «у наших границ». А где это у наших границ? Ну, так вот там, плюс-минус, впритык. Добрянская уж совсем близко, до Курска совсем близко, до Москвы тоже близко, до Санкт-Петербурга тоже близко. Вот, они же и на Балтике там и так далее. Поэтому их оружие у наших границ, американское. И не только, кстати. А наше? Нет. Они говорят, ну вы у границ НАТО. А а зачем вы продвигали НАТО на восток? Мы бы не оказались у границ НАТО, если бы ваша граница НАТО не двигалась постоянно и не прикоснулась к нам, так скажем. Если бы она оставалась там, где она оставалась, по договоренностям, которые вроде бы были в устной форме и не только достигнуты в определенный момент, и не двигалась бы ни на сантиметр, ни на дюйм, там, я не знаю, ни на миллиметр, проблема соприкосновения России с границами НАТО не существовала бы вовсе. Проблема соприкосновения России и границ НАТО заключается в том, что НАТО расширялось на восток, и границы НАТО пришли к России, а России куда деваться как-то вот. Как нам оторваться от границ НАТО? Вот, кстати, тоже интересный момент. Вот НАТО подвинулись впритык к нам. В определенный момент и Прибалтику они там взяли, и вот Украину уже захотели, да? Ну, мы знаем это. А как нам разорвать нашу границу с НАТО. Вот как нам так сделать, чтобы между нами была буферная зона, если они, например, взяли Прибалтику, возьмут Украину там, ну, как они хотели, да? Они и Белоруссию туда хотели, конечно же, через переворот свой. А как нам потом буферную зону-то делать? Это ж мы что, впритык будем стоять? Это и, кстати, к плоскомордому Дудю вопрос, который там всяких э, смешных артистов питал с точки зрения того, а наша вот граница там увеличилась с НАТО. Так она в любом случае увеличится, потому что речь идет о том, что мы с НАТО будем стоять впритык. Только вопрос, где она будет, эта граница? Да? По какой реке она пройдет, эта граница? Потому что если Украину возьмут в НАТО, граница НАТО тоже увеличится, да? Только желательно, чтобы она, если увеличилась граница с НАТО, то где-то за Львовом, туда, западнее Львова. Понимаете, да? А не восточнее Донецка understand. Ну, конечно, эти придурки ничего не понимают. Ну, хотя, может, и понимают, может, мы объяснили, но это сути не меняет. Буферную зону как сделать? НАТО говорит, мы в претекст России, Россия нам угрожает. Как сделать буферную зону? Ну, я вам скажу, как сделать буферную зону. Это вообще забавно будет, смешно сейчас, все будете смеяться. Вернуться к тем границам НАТО, которые были до расширения НАТО. То есть, нескольким странам надо выйти из НАТО. И будет тогда буферная зона. Им надо быть нейтральными. А не поверите, кто это предлагал. Это предлагал Владимир Владимирович Путин. Он предлагал вернуться к границам 97 -го года, если я не ошибаюсь. А? И все. И вот вам буферная зона. Вот пусть это будет нейтральное государство. Это было то самое предложение еще до специальной военной операции о коллективной безопасности в Европе. Которые, это предложение было отвергнуто, так скажем, тоже мягко, нашими коллегами, партнерами, может, врагами. Как хотите, так их и называйте. В общем, Западом оно было отвергнуто. Так что они сами не хотят никакой буферной зоны, потому что она была. И они ее сожрали, эту буферную зону, а не мы. Не мы туда двигались, они. Вот так, дорогие друзья, вот так... Согласно ежегодным отчетам Based Structure э, Reports, США использовали от 600 до 800 военных баз и объектов в 177 странах за последние 10 лет. И они еще говорят, что Россия угрожает США, пишет Дмитрий. Правильно. А Россия угрожает национальной безопасности США. То есть, они двигали свой военный блок к нашим границам впритык. Они не оставили никакой буферной зоны. Никакого нейтрального государства они не оставили, они их все сожрали, поглотили. Вот. На последнем оставшемся мы стали отвечать и давать отпор. Они говорят, вы угрожаете нашей национальной безопасности. Где? Где? Каким образом Россия угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки на Украине? Соединенные Штаты Америки на другом континенте вообще находятся. Каким образом Россия угрожает? А, тем образом, что Россия после этого захватит Европу. Зачем? Зачем? Вот логично было бы, что Россия после этого затребует, затребует, например, а, ну вот создать эту буферную зону из нейтральных государств. А это будет, значит, одно. Американцы не в состоянии обеспечить свою гегемонию. В этом угроза национальной безопасности, на самом деле. То есть, угроза национальной безопасности США заключается в том, что кто-то говорит им, что они делают неправильно. И они бы могли выйти и сказать, да, действительно, мы делали неправильно. Аргумент, аргументация русских понятна. Давайте сделаем буферную зону, вытаскиваем оружие из Прибалтики. Вот. Договоренности там Ялта, не Ялта, как хотите Давайте, все, хорошо, мы вас поняли Да, действительно, это был глупый шаг Предыдущих администраций Ну, он тупой был Нам нужна вот эта вот буферная зона Между, так скажем, западным миром И миром, не знаю, и, и Россией Вот, это единственная гарантия того Что у нас все будет хорошо Давайте создавать эту буферную зону Давайте им будем вытаскивать оружие Вытаскивайте, убирайте Отодвинуться, и вот будут замечательно Но они этого не сделают да, поэтому, поэтому вот поэтому все так произошло, знаете, в песне Удуарду Сурову: Все просто. Россия должна нарезать буферы своей территории, по их мнению, пишет Панк 13 вот Вот-вот-вот, панк 13 В этом-то вся и фишка. То есть когда две, так скажем, силы соприкоснулись и говорят, надо бы буферную зону, а то очень опасно, что мы соприкасаемся. Любой инцидент маломальский может привести к Третьей мировой и ядерной войне. Да, давайте буферную зону. А как мы сделаем буферную зону? И американцы нам говорят, ну как, вот возьмите свои пограничные области и превратите в какие-то, например, отдельные государства, там я не знаю, что хотите, как-то вот так. Отодвигайте, говорит, свои части военной. Послушайте, до начала специальной военной операции, вы помните, как американцы говорили, русские, уведите свои войска от границ обратно в казармы, там они говорили, вот такие вещи. Вы можете себе представить, чтобы мы сейчас сказали американцам, чтобы они отвели где-то там свои войска, подвели куда-то там свои войска, где-нибудь в штате Техас хотя бы даже. Они не просто э, наглые. Они гораздо более, чем наглые. Гораздо более, чем наглые. Они нам говорили, что нам делать в нашей стране с нашими вооруженными силами и куда их надо отвезти. И что это мы их должны отвезти? Буферную зону вам создать, чтобы вам безопасно было? Чтобы вам было безопасно, дорогие наши. Делайте сами буферную зону и нарезайте ее из стран НАТО. Убирая оттуда оружие, и будет вам безопасно». А? Хорошее предложение? Хорошее. «Вы же не выполнили свои договоренности, вы же лезли сюда с оружием, вы же сами воткнулись, по сути, в Россию, носом уткнулись своим». Чё, какие проблемы? Вер, вертайте на взад, как говорится. Правда же? Но это же логично. Сами же они это сделали. Об этом, кстати, президент говорил Такеру. Говорит, «Вы сами создали ситуацию, выходите из нее, как хотите». Можно как-нибудь сохранить лицо. Ну, а как сохранить лицо? В этом смысле надо, чтобы новый политик пришел и сказал, вы знаете, предыдущие администрации были сумасшедшие, они все э, дураки, вот, действительно, они поставили мир на грань Третьей мировой, у меня есть простейшее решение, нам нужна буферная зона из нейтральных государств, действительно, вот эта бумага, если бы она бы мне бы на стол тогда была, я бы ее подписал, вот эта бумага от Владимира, которая была по поводу того, как организовать безопасность в Европе, она была совершенно правильная, давайте так и организуем, плюс-минус, у нас там есть свои условия определенные там, поговорим, ну вот плюс-минус так и сделаем, ну нужна нам буферная зона, но без нее никак, иначе очень опасно, иначе вот можно не проснуться в определенный момент, потому что ядерная война началась, просто сгорим все вместе в огне, и все, поэтому буферная зона, она вот всему человечеству нужна, должен сказать какой-то американский президент, какой-то, не знаю какой, может быть, да, там, новый, может, старый, и все, и все. России не из чего создавать буферную зону. Если уж прям так вот совсем э, глубоко копнуть, России не из чего, кроме как из себя создавать буферную зону. В случае, когда мы соприкоснулись с границами, у них возможностей полно, а большой блок, альянс, ба ва Американцам это никак не угрожает, им никакие буферные зоны на своей территории не надо будет создавать. Вот, никакие там Прибалтики, никакого стратегического там, ну, стратегическое может быть, но ну, так скажем, э, угроз национальной безопасности американцам не создает присутствие или не присутствие их в Прибалтике. Вот, где американцы, где Прибалтика. Правда? Мобильный интернет даже просаживается от такого снега, а Вова пишет, учитывая, что мы на разных континентах находимся, просто достаточно посмотреть количество авианосцев у нас и у них, Сделать выводы, пишет братус, да а что авианосцы, сейчас приходит время переосмысления, как мне кажется, многих... Традиционных видов оружия В том числе и всяких разных крупных единиц ну, там, Морской и океанской техники, военно-морской да? Почему? Потому что вот эти вот беспилотники всякие Изобретены надводные, подводные Потому что они все чаще начинают применяться Потому что ракеты появляются и так далее И это создает новый уровень угроз, во-первых, для большой, очень большой техники, да, уж тем более для такой большой, как какой-нибудь авианосец. Поэтому мы просто пока не видели, как по авианосцу работают такими вещами. Наверное, если, когда, если и когда у тех, кто готов такими вещами работать по авианосцу, они появятся, вот, мы все, мягко говоря, ну, уже, наверное, не удивимся, просто подтвердим некие свои ожидания относительно тех форм, и я имею в виду именно в прямом смысле физических форм, которые, кажется, если они отжили, то свое, то уже отживают, последнее, доживают свой век. Есть ли смысл в огромном-огромном каком-то там авианосце, который где-то идет, если это такая сладкая цель для всяких разных беспилотных средств, надводных и подводных? Вот дело интересное, на самом деле, вопрос интересный. А, авианосцы, Женя, они, они же как хороши да, для доминирования такого, в первую очередь, информационно-политического. Такой вот, ты подогнал авианосец, ты знаешь, что просто ну, трухнут люди не захотят э, с тобой связываться, потому что за этим авианосцем еще там и ядерное оружие, и что угодно, там страшные дела. И ты вот его подгоняешь и говоришь, мы присутствуем в регионе, и все. У -у -у". Ну, то есть, это такая политическая вещь, да, политическая. Мангал на авианосце, это будет круто, пишет Панк 13 Ну, Я не про воздушные всякие дроны, я про дроны, которые вода и под водой. А может, пора бы сбить хотя бы один разведчик, чтобы неповадно было, и что они нам сделают? Ничего, пишет Ларек-Марек. Ларек-марек, ну вот так, исходя из ну, определенных правил ведения войны, сбитие беспилотника американского может, в общем так сказать трактоваться как некое там объявление войны американцам или что-то такое. Но не знаю я, честно говоря, у меня по этому поводу какого-то мнения, наверное, сформированного нет. У меня тоже возникает вопрос, а почему мы не можем сбить американский беспилотник, если этот беспилотник наводит там, разные беспилотники, которые британцы подарили Украине при атаках, например, там, на наш Черноморский флот или еще на какие-то какие атаки производятся с этим всем. Почему мы не можем этот беспилотник американский просто сбить, да и все, и, и до свидания. Вот. Сказать, что это хуси-то сделали. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Сложно. Вот, у меня, вот здесь у меня ответа, наверное, нет. то есть Боимся мы чего-то мы или нет. Я не думаю, что мы чего-то боимся. Чтобы нам бояться, мы уже понятно, в какой ситуации находимся, да, там все ясно, нам бояться уже, наверное, нечего вообще. Нам как бы надо действовать и, все, и добиваться своих целей. В чем может быть причина? Не знаю, загадка, загадка. Может быть мы такие законники, может быть мы законники. Он же летает там в нейтральных водах, поэтому он летает в нейтральных водах. А вот когда он пролетит день не в нейтральных, только он и не пролетит ни в каких нейтральных, ему это не надо. Потому что нет на, у нас своих нет прокси на Черном море, пишет Игорь. М -м -м, прокси, да, прокси было бы удобно. Просто какие-нибудь непонятные люди на Черном море, которые бы хрястнули этот беспилотник, а вам сказали, так это не мы, это вот они. А они такие, да, там, это мы, и мы вот вам говорим, американцы, не смейте тут летать беспилотником. Да, было бы здорово, но такого нет. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Министр иностранных дел Эстонии говорит, у НАТО и стран Балтии есть 3-4 года, чтобы подготовиться к вторжению России, которая проверит альянс НАТО. Ой, стоп тебе... Никак они не могут успокоиться. Они, вот знаете, они прям начинают клянчить. Вот вторжение какое-то, альянс, НАТО. Придурки. Хотелось бы обратиться к министру иностранных дел Эстонии. Выходите из НАТО сами. Объявляйте свой нейтралитет, и все. И все, и весь разговор. Не надо было вступать в НАТО. Из вас, придурков, делали пушечное мясо. Вы всегда были именно этим. Интересные поляки, латыши, литовцы, эстонцы, вы пушечное мясо, НАТО, вы что, я не понимаю, не можете никак осознать этого, у вас какое-то в голове вот что-то вам мешает это понять? Какой интерес вообще, кроме военного, в Прибалтике и Польше? Вот скажите, вот я американец, например, вот я американец, и вы американцы, вот мы все вместе, американцы, допустим. И мы вот сидим за столом и говорим: слушай, надо, надо что-то надо делать, что-то надо делать, давай это так, Прибалтику присоединим. При что? Прибалтику. Присоединим? Да, куда? В НАТО. Угу. А зачем? Ну, там пушпроты, там холодное никому не нужное море, там лайма в Вайкуле. А, говорят, эта женщина кормила весь Советский Союз. Давай присоединим, она будет кормить еще и Америку теперь. Слушай, Диана, нормально придумал. Но на самом деле нет, конечно. На самом деле... Есть единственная причина, по которой нужно было зачем-то в НАТО брать Прибалтику. Она при Балтике. Все. Сделать Прибалтику внутренним морем на то. Балти... Балтийское море, внутреннее море НАТО. Все. И угрожать России. Размещать ракетки на этом маленьком плацдарме, ну, относительно маленьком, военном, и угрожать России. Все. Все, весь, весь разговор. все вот, вот больше Прибалтика нафиг не нужна никому. Вот эти все три микространы никому не нужны. Более того, обратите внимание, если бы Прибалтики не было, а там была бы, например, Россия, как когда-то там была Россия, то тогда нас бы со странами НАТО, внимание, разделяло бы целое море. Обратили внимание на это? Нас бы со странами НАТО разделяло бы море. Удобно же, правда? Разделительное большое море, море. Балтийское море разделяет. Вот там, где-то там, с другой стороны Балтики, там какие-то Швеции, там где-то не пойми где вообще какие-то непонятные там, далеко-далеко еще дальше какие-то Дании или что там, где они вообще в Балтике, не в Балтике. Где-то далеко. Неизвестно где. Нас бы море разделяло. Водичка. Вот так. Но нет же, надо было вырвать кусок. Вот. У нас здесь да? Расположиться на нем, создать там абсолютно ядовитую по отношению к русским среду, прославлять там всяких легионеров СС, праздновать, со свастиками ходить, м? сносить памятники советским воинам-освободителям, оружие туда напихивать, учения все время проводить, злословить там нас и поносить, как угодно. Это плацдарм военный. Понятно? И все. А вот бы какое было бы замечательное, замечательное... Представляете, целое море бы нас отделяло от стран НАТО. Как было бы замечательно. Естественная, разделительная, такая вот удобная штука. А? Море! Даже не река! Ну вот что такое форсировать реку, представляете? А это целое море! Прекрасно было бы. Вы скажете, ну мы бы все равно пограничили там бы, где-нибудь... Ну, да, теперь мы граничим еще и с натовскими странами, э, потому что Финляндия стала натовской страной. З зачем Финляндия стала натовской страной? В чем интерес э, американцев э, в финах? Ну, давайте прямо. Резину они готовят, э, делают для автомобилей. Ну, Во-первых, они ее много здесь делали именно, совместное производство было. А во-вторых, да кому она нужна, их резина, в Америке, например? В Америке своей резины нет. Есть. Телефоны Nokia. Ну, мы знаем, что они никому уже не нужны давно. В Америке есть свои телефоны. Зачем финны? Вот зачем финны? Зачем 5 миллионов этих гордых людей? Зачем они нужны Америке? Вот зачем? Что, американцы будут ездить в Финляндию на рыбалку? Может быть, что они там? Хотят съездить куда-нибудь в Порво? Что? Зачем? Фин, финны нужны американцам. Есть какая-то причина? Они, может быть, делают какие-то восхитительные автомобили, как немцы, я не знаю. Ну, что-то вот в чем финны интересны? А финны интересны своей границей, протяженной с Россией. Вот и все. Значит, финны тоже пушечное мясо американцев. С чем я финнов и поздравляю. Они очень хотят им быть, и они очень сильно туда стремились, и они очень сильно сейчас из кожи вон лезут, доказывая, что да-да-да, нам очень нравится быть э, таким перспектив, в перспективе пушечным мясом. Мы тоже, мы тоже так хотим. Смотр, смотрят они на Украину и говорят, мы тоже так хотим. Печально, очень ужасно, плохо, плохо. Плохо, что такие дегенераты ворвались в политику европейскую. Вот так чтобы эстонцам понять всю угрозу НАТО, им нужна мощная лупа, пишет Борисович. А, посмотрите, насколько уменьшилось население этих республик с момента выхода из состава СССР. Они сами себя изживут через несколько поколений. Это будет буферной зоной, только у этих хотя бы мозгов хватило не воевать с Россией, пишет Ларек-Марек. Не-не, у них ничего, никаких мозгов не хватило. вот, Их просто мало, американцы это понимают. Поэтому для основного тарана, конечно, нужна была всегда Украина, потому что она треть от России по населению. Треть была. Сейчас уж, конечно, нет. Вот. А удар основной должен был быть самым мощным. А это вот такие отвлекающие фланговые вещи. Ну вот. Так оно и организовано. Поэтому ни до чего там прибалты не догадались. А если бы и догадались, кто бы их спрашивал, до чего они там догадались. Плевать на них. Всем. Уж американцам точно. И самый главный еще момент, который стоит отметить в этой истории, что вот они вот там, у них население уменьшается. Да, оно уменьшается, но оно там никому и не нужно. Больно густое население. Это плацдарм. Плацдарм. Все. На нашей стороне... Вот так вот мягко. Давайте я вот так вот выражусь. На нашей стороне Балтики это плацдарм. Это такие крынки. Поняли? В масштабе большом. Вот Прибалтика — это крынки в масштабе крупном. Вот. Поняли? Или не понял? Могу еще какой-нибудь пример попробовать привести. Кстати, приходят до добрые новости о том, что э -э, ВСУшники из рынок убежали. Не знаю, правда, не знаю, нет, официальных подтверждений не видел. Ну вот, вот вы, вы же знаете эту историю с рынками. Все же уже знают. Вот Прибалтика — это крынки в масштабе трех микрогосударств все такие вот такие же рынки и задача у них такая же вы скажете ну а что же они еще до сих пор не там не воюют не время не время придет ли это время не факт не факт но если вдруг придет пфф, конечно все натовцы прекрасно будут использовать этот плацдарм будут прям через эту балтику тащить туда оружие Будут, что только не будут делать. Они все время там репетируют, как они будут Санкт-Петербург бомбить ядерными бомбами. У них там какие-то Б-52 летают. Они там все время репетируют, как они нас будут бомбить ядерными бомбами. Им это нравится очень. Учение за учениями, учения за учениями. И такие, исякие, и десантные операции, и такие, и на море, на воде, там где-то, ну, в смысле, на воде, в воздухе, на земле, под землей в космосе, все постоянно. Они все время готовятся. Не воспринимайте это как странно. Зачем воспринимать Прибалтику как странно? Зачем, зачем думать в этом, в политическом каком-то ключе социальном? Какой смысл? Подумайте, вот просто посмотрите на карту, и вы увидите, что это плацдарм военный, все, более ничего. Это кусок такой занятой территории для того, чтобы, если что, туда быстро и много закидывать оружие. Поэтому все такие «Ха-ха! Эстонская армия! Ха-ха! Латышская армия!» Да какая... Литовская латышская армия, конечно это пустой звук, это ни о чем, но это такой классный плацдарм, куда можно кидать этого оружия, бесконечно много, постоянно, вот как через Польшу чалит на Украину оружие, так же и сюда можно пихать его, пихать, пихать, пихать. Вот. Плюс еще можно посмотреть, а как там, интересно, вот русские воюют. Ага, а какая там оборонительная линия у русских? Ага, во какая, смотри-ка, а украинцы обломились, что делаем? И вот новости из Прибалтики, все ржут. Они будут строить тысячи километровую там какую то укрепление, в бетон заливать границу с Россией. Все посмеялись по этому поводу. Ну, это, правда, немножко смешно, потому что там есть такой элемент по типу, а, а поскольку это не особо нужно, а там можно будет в какой-то момент хранить картошку там и так далее. Все посмеялись над картошкой. Какая картошка? Они оборонительную линию создают. Вот представьте себе, у них будет укрепрайон, плацдарм, на который они будут через Балтику и самолетами, и пароходами, и вообще чем хочешь. Реально, будут закидывать туда оружие, солдат, все, что хочешь, будут туда закидывать. А еще у них будет там, построенная за 3-4 года, оборонительная линия. Какое там мажино будет, мало никому не покажется. Поставят зубья дракона, поставят рвы, в бетон зальются, зоты сделают, все сделают. Сделают все, исходя из того, что увидели в рамках специальной военной операции. Со всех сторон соберут самое лучшее с точки зрения опыта и именно так и сделают. А потом именно оттуда будут нас провоцировать, потому что, а иначе зачем нужна Прибалтика американцам, какой в ней смысл, еще раз, никакой, какой американец, кроме того, что это натовский солдат американский в военной форме, говорит, yes, sir, thank you, sir, yes, sir, кто еще в Прибалтику из американцев, в жизнь поедет своей, он что, с ума сошел, ему делать больше нечего. Выражение вспомнилось, говна, пирога, еще какие Прибалтики? Вот, любую выбирать направление на Балтийском э, море поприятнее будет, чем эта Прибалтика, никому не нужная, вся вместе взятая. Поэтому это вот, я говорю, рынки в масштабе. Вот прям именно хорошее очень сравнение я придумал. Вот ни у кого еще не слышал, поэтому вот всем дарю. Кто будет использовать, знаете, что они слушали Гудошникова, как говорится. Крынки в масштабе все. Это вот Прибалтика, это рынки. Большие. Ну и вот там. И кажется, вроде бы они ни о чем. А они реально ни о чем. Сами прибалты, конечно, ни о чем. Кто они такие есть. Ну мы же понимаем, что не про прибалтов-то разговор. Правда? А, в этом случае уже не будет войны, как на Украине, и не будет смысла воевать пушками, пишет Андрей. Да я знаю, я тоже читаю Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, разное говорят политики, но по делу-то тоже выходит разное, понимаете? Не будет смысла воевать пушками. И что, мы по Вашингтону, что ли, хряснем ядерной бомбой или что? Вот, Ну, в смысле, ракетой. Ну, давайте вот прямо в глаза друг другу. Вот, например, создадут они там какой-то плацдарм. Ну, вот он у них, у них есть. И вот там как-то они нас там спровоцируют, начинается какая-нибудь заварушка в Прибалтике. Что, мы будем ядерными бомбами посыпать там этот к Каунас и Ригу, что ли? А там тоже русские живут, понимаешь, там тоже русские живут. И они тоже всю жизнь боролись, которая баба-бада, и вообще мы были одной страной. Нет, не будем, не будем. А что делать, что делать? Надо по тем, которые те. По кому? По Вашингтону. Ядерной бомбой. Типа нам надоело жить тоже, что ли, я не понимаю, ну то, что им надоело кому-то жить, ну допустим, а нам что, тоже надоело жить или что? Нет, неудобно, неправильно, что-то не то, что делать-то? А вот то и делать, придется потом медленно, упорно, долго ковырять этот, этот гнойник поганый. А больше никак, и вот тоже ковыряться медленно, долго, 100 метров в день, 130 метров в день, 200 метров в день, <звук> <звук> вот это все. они заливали в бетон свою границу несколько лет подряд, <звук> а теперь обстреливают нас ракетами из этих бетонных укреплений, <звук> нет что ли? Ну, так они, они-то, ну, американцы точно так хотят, вот 100%, никаких других вариантов у них нет. Либо есть супер, классный, вообще замечательный вариант, они просто говорят, все, Прибалтика больше не НАТО, уходим, Польша больше не НАТО, до свидания, все, отодвигаемся на те границы, которых мы были, вот западные, страны Западной Европы, это НАТО, все остальное это не НАТО, все, ребятки, до свидания. Альянс переименовывается там в НАТО-, минус. расходимся, это буферная зона, вы нейтральное государство, оружие сдать. Вот все. Вы сдаете оружие, которое советское, русским, которое натовского образца нам. Все, сами идете заниматься сельским хозяйством все. Все, расходимся. Буферная зона там плюс-минус 500 1000 километров между нами. Нормально, нормально, разошлись. Ракеты средней меньшей дальности запрещаем к производству дополнительной. да, запрещаем все, чтобы не достать через буферную зону друг до друга. Отлично, отлично. Что еще? Давай СНВ возобновим. Давай СНВ возобновим. Ты подписали. По сути, то, что предлагал Путин, Владимир Владимирович. Понимаете? По сути. А там не захотели. Вот почему они не захотели? Вот почему они не захотели? Потому что они подумали, что они нас задавят. Нет смысла с нами что-то подписывать. И нет смысла куда-то что-то отводить. Потому что они нас победят. Победят. Нас победят. Они нас победят. Но пока они нас не победили, не получается у них по какой-то причине, понимаете? И они начинают говорить, ага, так, у русских вот это получается, вот это не получается, такие оборонительные линии они проходят, а такие, вот смотри, как тяжело им даются. Такие строим. Строим. Че еще не хватает у нас здесь, там, полякам? Ага, полякам нужно. Вот столько-то танков, столько-то самолетов, вот это вот сюда нужно, вот такие ракеты нужны. Как Хаймерс себя проявил? Хаймерс, как качующая установка, вот говорят, неплохо себя проявил. Хорошо, значит, сколько нам Хаймерсов нужно сюда? Нам нужно вотнуть сюда, вот столько Хаймерс. Где они будут располагаться? Вот так. Какие у них будут запасные позиции? Вот такие. А какие еще запасные позиции за теми запасными позициями, которые будут уже после запасных позиций? А вот так, вот так, вот так вот они еще будут. Очень хорошо. А можем мы вот такие ракет поставить прямо на воду? Можем мы, наверное, с какой-то рыболовецкой там шхуной прям запускать ее? В принципе, есть теоретически возможность сделать так. Ну, давайте попробуем, давайте попробуем. Полетел. А, вот нормально, хорошо. Куда можем достать? Вот сюда можем достать. Наречертите кружок. Вот кружок. Ого! Удобно, удобно. А что там нам Илон Маск может еще предложить? А Илон Маск нам предложит очень хороший интернет, вот соединение, прекрасно. Мы еще можем смотреть, откуда русские запускают ракеты, где взлетают их самолеты, там, где они перебазировались, кто и как еще. Мы можем вам фотографировать все, что происходит. Насколько хорошо вы можете фотографировать? А мы вот так вот хорошо можем фотографировать, вот, что мы, мы вот прямо видим э, волосинки на голове. У человека, который попадает в кадр из космоса. А, даже так? Да. Ну, тогда побольше таких прекрасных фотографий нам, если по возможности, пожалуйста. Ну, все. Они пока воодушевлены войной, по-моему, нет? Им, по-моему, пока нравятся. То есть они, конечно, говорят разные вещи, и вся эта их политическая полемика из разряда там русские это зло, мы мир во всем мире. Ну, это все понятно, но они вдохновлены войной, им нравится. Шольц, который мы сейчас, военные рельсы, туда-сюда, Макрон, военные рельсы, военные рельсы, Польша вся вдохновленная просто, военные рельсы, война, война, э -эй, победим, еще миллиардов. Ну, они как это все а на самом деле еще пока, в общем, о мире-то не думают. Иначе, если бы они о мире думали, они бы уже этот мир каким-то образом нам пытались предложить, хотя бы каким-то косвенным каналом, правильно? Они бы говорили, ну все, 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 бы, ну русские, ну все, хватит. Мы поняли, вы серьезно настроены. Мы поняли, что мы вас это как бы прижали к стенке. Да, ну у нас и был такой план вас прижать к стенке. Ну ладно, хорошо. Вы завоевали право не быть прижатыми к стенке. Давайте восстанавливайтесь, пожалуйста. Договоримся. Давайте, че, откуда вывести какую ракету? Вот эту? Вот эти три? Ладно, мы вывозим, все, 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 нейтральный, нейтральные, писали документ, писали, все, давайте расходить. Ну ладно, хорошо, русские, вы доказали свое право быть значимыми, все, ладно, все, будем говорить как по-взрослому -по друг с другом. Ну они же этого не делают. Они же делают вид, что а, Россия, это орки, они там, орды двигаются абсолютно хаотичные какие-то, ничего не понимающие, злые, там, едят младенцев каких-то, воруют стиральные машинки, унитазы, съели всю нутеллу. Ну, это вся чушь. Вот такие дела. Людей деловых, такое ощущение, нет на Западе. Популисты, вот эти дешевки, которые сейчас заняли везде все, всю, всю политическую арену, вот что поражает, нет людей, которые могут решать дела, ну, даже визуально, ну вот, вот представьте себе, вот реально, вот я сейчас задам вопрос, вот вы видите Риша Сунака, вот этого придурка ушастого, вот он может решать дела? Вот представьте, я даже вот на уровне просто приехать на разговор с людьми, на, вот там какой-то имущественный спор где-то возник между людьми разными там, и вот на разговор приехать, вы представляете себе Сунака? Ну он же тупой, он же дебил, он же вообще ни на что не способен, безвольная какая-то тряпка вонючая. Ну, ну без всяких вопросов, ну просто тряпка, вот прям тряпка какая-то. Вот что он может решить? Что он может решить? Где он может сказать так? Будет так. Да, можно по-разному относиться ко всем этим Черчиллем, там, каким-то Рузвельтам, да. Можно по-разному относиться к Сталину. Но ты смотрел на этих людей и понимал, что эти люди могут принимать решения. Принимать решения. Причем на разных уровнях они это делали в своей жизни, но потом уже достигли очень высокого уровня и продолжали принимать решения. Ну, вы посмотрите на Сунака, посмотрите на Трюдо, ну, посмотрите на эту Каю Калас. Ну, какие решения? Ну, какие решения? Вы видели Тихановскую, которую пытались в Белоруссии пропихнуть в президенты? Ну, кто это такая? Какие решения? Ну, какие решения? Гуайдов вспомните. Что это за придурки? Ну, как они могут просто с другим человеком, который настроен серьезно, у которого оружие ядерное и так далее, сесть за стол и сказать, слушай. Давай поговорим. да? Давай, давай, давай. Какие у тебя есть конкретно? Какие вещи ты хочешь решить? И конкретность есть и решить? Что может вот этот вот петушиный Трюдо? Извините, я не хотел говорить слово Трюдо. Но что он может решить? Ничего он не может решить. Это же объективно. Люди, которые ничего не могут решить, потому что они ничего не могут решить. Потому что они ничтожны. Ничтожны сами по себе эти политики, они ну, не смогли бы держать слово, даже просто вот стоя перед человеком там где-то в разговоре. Не смогли бы, они ничтожны. Петрушки, понимаете? Ну ты такая Зеленский, я же не лох. Да лох. Че не лох-то, если так тебя и развели. Вот, не смогли бы. Да, кстати, даже на вот на их фоне даже Зеленский выглядит вообще лютым бруталом, вообще такой брутальный, такой конкретный. По сравнению с ними. Они его так и рисуют везде, что он якобы там у него какие-то банки, он прям такой накачанный. Господи, он там клоп. Вот прям такой накачанный что-то. Такая машина, прям. Ходит там. На фотографиях-то видно в сравнении с девчонками. Стоят девчоночки на каблучках. И этот зеленый гномик. Леприкон. Ну реально. Вот. Если нет людей во главе государств, которые могут просто говорить с другими людьми, договариваться. Ведь когда ты с кем-то договариваешься, это же не просто ты там. Ты ну, берешь ответственность за выполнение своих, своей части договоренностей. Правильно? Ну какая ответственность может быть? Ну какая ответственность может быть на Трюдо? Ну вот какая? Ну вы, вот что, вот, вот вы просто смотрите на Трюдо, вот серьезно, я вот особенно его как бы, презираю. Вот вы смотрите на Трюдо, что бы вы ему доверили в своей жизни? Вот, вот, вот ваша жизнь, вот вы, вы такие, ладно, вот Трюдо я бы доверил вот такое дело. Какое? Мусор вынести? Вот какое? Вы бы доверили этому человеку свою жизнь? Как может быть лидер государства человеком, которому вот при любом взгляде Человек, живущий в этом государстве, не может доверить свою жизнь. Он же, мы же ведь доверяем своей жизни и жизнь государства правителям государства, как и в других странах. Мы вверяем, мы голос свой отдаем. За нас, говорит человек. Это что, канадцы такие, как Трюдо, что ли? Боже мой, тогда им конец, им конец. Это значит, безвольные какие-то люди абсолютно. Ими управляет какой-то мамкин пирожок. Ничтожный. Я бы никогда в жизни не, не смог бы доверить ничего Трюдо. Ну, просто. Ну, не так? А Макрон этот, пози, позирующий с этими фотографиями, перед фотографиями этими всеми, вот этими вот руками что-то. Это вот это кто? Французы ему доверились. У французов было примеров, сколько достойных людей. Полно. Только не говорить Наполеон. Не Наполеон. И вот это вот! Ходит, фотографируется. Но он, конечно, не такой все равно ужасный, как трюдо. Здесь 0.0. Я с вами прощаюсь, и добрый да будет с вами сила!